0: « Houston, nous avons un problème.
1: » Apollo 13, chronique d'un échec réussi A l'occasion de la 200ème émission « Datouais les étoiles », IDFM Radio vous propose de découvrir ou redécouvrir ce qui faillit devenir la plus grande catastrophe de l'histoire spatiale, à travers des feuilletons radiophoniques. Mais l'odyssée que nous allons vous relater est un peu spéciale. Imaginez un monde où les adultes n'existent pas. Ou les adultes n'existent
0: pas. pas. La Terre serait peuplée uniquement d'enfants qui se conduiraient comme des adultes et feraient tout comme les adultes, même envoyer des enfants sur la Lune.
1: Résumé de l'épisode précédent. Grâce à un bricolage conçu par les ingénieurs sur Terre, les astronautes d'Apollo 13 arrivent à faire descendre le taux de gaz carbonique à l'intérieur du module. Après avoir contourné la Lune, ils éteignent tout à l'intérieur du module afin d'économiser au maximum l'énergie. Mais Apollo dérive de sa trajectoire. Les astronautes doivent faire des corrections de trajectoire sans ordinateur.
2: Épisode 5,
1: retour sur Terre
2: Apollo 13, c'est bon, vous êtes dans la bonne trajectoire.
1: Compris, vous Espérons qu'il n'y ait pas encore une autre poussée à faire, car on n'aura plus assez d'énergie pour rentrer sur Terre. On l'espère tous Pendant ce temps-là, au simulateur de vol, Ken Mattingly continue de chercher les procédures qui consomment le moins de courant.
3: Ok, maintenant, moment crucial, j'allume l'ordinateur.
0: Non, ça ne va pas Tu dépasses encore les 20 ampères
3: C'est pas vrai De combien
0: 4 ampères.
3: Bon, on reprend tout depuis le début. Il faut qu'on en mise 4 ampères
0: et si tu évitais de mettre en marche le réchauffage des réacteurs, tu économiserais des ampères
3: Non, ça fait un moment qu'ils n'ont pas fonctionné. Ils doivent être complètement gelés dans le vide spatial.
0: Dans ce cas, on ne réchauffe pas les parachutes.
3: Ils sont gelés aussi. Ils ne se déploieront pas lors de l'arrivée sur Terre.
0: La mer amortira la chute
3: Sans les parachutes, ils vont percuter la mer à une vitesse folle. Les gars ne résisteront pas au choc.
0: Il va pourtant falloir se passer d'une séquence, sinon tu n'arriveras jamais à passer en dessous des 20 ampères.
3: Tout ce que j'utilise ne peut être zappé. Attends voir, il y a encore du courant dans les batteries du module lunaire Oui. On a un câble qui achemine le courant du module de service vers le module lunaire, n'est-ce pas
0: Oui, cela sert d'alimentation de secours. Mais où veux-tu en venir
3: Eh bien, si on inverse le sens du courant, on utilise les batteries du module lunaire pour la mise en route, juste avant de les larguer.
0: Oui, c'est faisable. Mais tu
1: vas perdre beaucoup pendant le transfert.
3: Je m'en fous, il me faut juste ces 4 ampères. Allez, on y va, mets-moi en condition.
1: C'est ainsi que Ken Mattingly recommença une simulation en tenant compte de ses suggestions.
3: Bon, il ne reste plus qu'à mettre l'ordinateur en route. Voilà, qu'est-ce que ça donne
0: Ken, tu as allumé l'ordinateur là
3: Oui, alors
0: 19 ampères.
3: Super, allez, on va donner les directives au galop.
1: Les astronautes d'Apollo 13 quittent le module lunaire ayant servi de canot de sauvetage et retournent dans le module de commande. Les opérations de remise en route sont dictées depuis la Terre. Vient le moment délicat de la remise en route de l'ordinateur. Bon, maintenant, allumez l'ordinateur.
3: Ok, je rallume l'ordinateur. C'est fait.
2: Combien d'ampères 19 Ok, exactement comme les simulations sur Terre. Bon, vous pouvez maintenant larguer le module de service.
3: Module de service largué. On va pouvoir observer les dégâts. Oh, c'est incroyable Houston, on a toute une partie du module qui a disparu.
2: Compris Apollo 13. Maintenant, larguer le module lunaire. Ça y est, module lunaire largué. Contrôle,
1: j'ai une inquiétude pour le bouclier thermique du module. Il aurait pu être endommagé par l'explosion.
2: Préliant pour qu'il tienne. De toute façon, on ne peut rien faire. On a un ouragan qui approche de la
1: zone de récupération.
2: On aura tout eu. De toute façon, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Croisons les doigts pour que tout se passe bien. Ça serait dommage de les perdre si près du but. Ils approchent
1: de l'atmosphère.
2: Apollo 13, vous allez maintenant entrer dans l'astrosphère. Comme vous le savez, cela va provoquer une perte de liaison pendant 4 minutes. Rendez-vous dans 4 minutes, Apollo 13. Bien reçu, Houston. Contrôle, perte de signal radio.
1: C'est parti pour 4 minutes de silence. Les 4 minutes écoulées, Houston tente de joindre les astronautes d'Apollo 13. Apollo 13, ici Houston, me recevez-vous Apollo 13, ici Houston, répondez On est à 5 minutes, ils ne répondent pas, continuez de les appeler. Apollo 13, ici Houston, répondez Apollo 13, ici Houston, me recevez-vous
3: Houston, ici Apollo 13, on vous reçoit.
1: Apollo 13, ici Houston, content de vous savoir sains et sauf. Bienvenue sur Terre. Houston, ici Apollo 13, le vaisseau est stable et en sécurité. Fin de mission pour nous.
2: Bravo les gars Le
1: 17 avril 1970, les astronautes de la mission Apollo 13 reviennent sains et saufs sur Terre. L'enquête démontra que lors des modifications apportées sur les réservoirs d'oxygène liquide, les techniciens ont oublié de changer des thermostats. Branchés sur une tension trop élevée, ces derniers fondirent et ils ne jouèrent plus leur rôle de thermostat. Lorsque la résistance chauffante fut branchée pour faire évaporer l'oxygène liquide, la température à l'intérieur du réservoir monta à plus de 500 degrés Celsius faisant fondre la paroi isolant l'oxygène liquide du circuit électrique. L'activation du brassage d'oxygène provoqua une étincelle qui engendra l'explosion. Cette mission sera qualifiée par la NASA d'échec réussi, car les astronautes ne sont pas allés sur la Lune, mais ils en sont revenus vivants. Jim Lovell est aujourd'hui âgé de 92 ans. Fred Hayes est aujourd'hui âgé de 86 ans. Quant à Jack Swigger... Il décédera le 27 décembre 1982 à l'âge de 51 ans, des suites d'un cancer des os. Aucun de ces trois astronautes ne retourna dans l'espace. Ken Mattingly est lui âgé de 84 ans et il sera pilote du module de commande d'Apollo 16 ainsi que commandant à bord des navettes américaines Columbia et Discovery. Ses feuilletons radiophoniques sont une libre adaptation tout en respectant l'authenticité de l'histoire pour en savoir plus, nous vous conseillons l'excellent film Apollo 13 de Ron Howard sorti en 1995. Les feuilletons radiophoniques ont été conçus et réalisés par Franck Menant sur les conseils de Jean-François Pellerin, parrain d'Attois les étoiles. Ils ont été conçus en hommage aux astronautes d'Apollo 13 et des milliers de personnages qui se sont mobilisés jour et nuit afin de les ramener sains et saufs sur Terre. Enregistrement et mixage, Franck Menant et Thibaut Perret avec la participation de Johnny Barazutti, Morgane Besançon, Sénat de Harrojo,
2: Francis Marteau,
1: Antoine marteau huer Lubin Perret, Lucie Rosé, Gabriel Rosé,
2: Tristan Touché,
3: Corentin Tricot,
1: Louis Tricot Remerciements à IDFM Radio au chemin de fer de la vallée de l'Eure aux parents et aux enfants ayant participé à ces feuilletons radiophoniques. Ces feuilletons radiophoniques sont dédicacés en mémoire de Jean Tricot.